0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是刘又彤，今天送的金句是：拥有梦想只是一种智力，那实现梦想呢，才会是一种能力。我们常常会在想说，说有很多的计划。也看别人好像做到了很多很成功的事情，那我们也会觉得说，诶、欸，他可能做的哪里好啊，哪里不好啊？但其实看着别人做，批评别人，或者是自己在计划，这些其实都还是仅止于看的程度、想的程度。但是我们真的动手做以后，才会知道说，哦，原来有时候困难也不见得是你想象中那么极大的困难，但是呢，它就是有好多好多让你觉得很心烦的事。那能够耐得烦，能够解决问题。克服困 难， 真的把你的梦想实 现， 这可能才是我们人生真的能够再更上一层楼的方法。欢迎收听《极限同乡 会》， 我是主持人刘若彤 Manda， 在九六点七欢迎广播电 台， 每周五七点到八点陪伴你。那当 然， 你也可以在各大 Podcast 平台搜寻《极限同乡会》。今天 呢， 我们在现场访问到的是报局的社长。TechOrange， 我相信很多听众朋友应该都有看过他们的报道，甚至你或许很忠实也不一定啊，因为常常他们有各种各样的这种科技跟创业，还有最前沿的一些发展的新闻。今天我们非常高兴，社长戴继全到我们的节目现场来。
0: Hello， 外面大家好，各位听众朋友，大家好，我是戴季全
1: 。其实我们常常看到报纸，而且我是上后来常常在那个计程车上面会看到很小段的、那个，对，小段的的科技新闻的，对对,对
0: ,对。其实我觉得我
1: 一开始看到的时候，我觉得很棒，它是感觉好像是一种跨媒体的合作，嗯，而且它里面大部分都是一些全世界有趣的一些科技的趋势趋势。好，那当时为什么会想要把这个内容来剪辑
0: ？因为其实一开始设定。创业的设定其实本来是给创业家看的
1: ，对，就少数人啊、就是。一开
0: 始是少数人，一开始科技创
1: 业圈更小。那
0: 个时候更小，那是二零一零年的时候创办的嘛、嗯。那有一次就是我去找林志成，在 Air Voice， 他现在当然在台科大当总经理了。那二零一零哦，大家想十二年前了，我跑去找他，我跟他说，台湾好像有一个空缺，就比如说美国有 Take Crunch。Oh,
1: 现在你讲的是说为什么要探办 takeover？ 对对对对对对对，所以
0: 我就跟他说，台湾现在这边有个空缺、嗯，然后他当然是比较偏资本面的，对，投资方。对对对，那我自己就自己下来创业嘛，所以我跟他说，其实我觉得这个创新跟创业生态圈正在发展，嗯，就十年前的事情。对，那应该要有一个 community 去 support。這樣嗯、就
1: 像是你刚刚讲的，戏骨就是有 take crunch 啊，对,对不对？哈、那個，然后他们也因为这个样子而办很多展览啊，实事实上也成为创业圈里头很重要的力量。对
0: ，日本也有，中国也有，嗯、欧洲也有，嗯、这样、嗯。然后那当时台湾还没有，对，不是说完全没有，但是就是没有 focus 在这个点上，所以我就跟他筹了一点钱就开始办了嘛。嗯嗯。那时候也没想那么多，嗯、那后来当然流量就上升很快慢
1: 慢，嗯。而且那时候因为我觉得整个设计非常的新颖。对因為，跟老媒体一点都不一样。<笑>不
0: 敢不敢，因为我们没有纸媒嘛，我们就直接从、嗯、啊网络媒体开始做嘛。嗯、那网络的好处就是有错马上改就好
1: 了啊、哦。对，纸
0: 媒印出去你就很改
1: ，对对，无法收回。对
0: 啊，你看像之前还有电视台，连电视台马上改都被骂。对，网络都没有这个负担，网络大家就是你有错字就改，你有什么反正就错了就改，方法不对就改，反正就很快，嗯、所以流量很快就上来。题目不对也可以改哦。
1: 哦，对，而且就是说，看说，哎、欸，哪些内容大家很受欢迎對對對，就往那个方向再多做一点對。所以
0: 一开始做的时候，先天上就有很数据导向的基因在里面嘛。那后来为什么会想要跨出去？其实跨出去的原因是我们那时候稍微有点规模。嗯，想说不能只有我们看见、嗯、哦
1: ，就不能只有少数创业者<笑>看，或者是关心科技新闻。<笑>因为其实我觉得听我们节目的人可能会觉得说 t a c h Orange 是常常看到，對但是大家要知道，事实上我觉得同温层效应还蛮强。当时
0: 对，你看后来同温层比较打破是科 P 跟韩国瑜当选市长之后
1: 哦，为什么？就科 P
0: 是一开始透过网络的选举操盘。
1: 哦、oh, ，来让大家注意到网络
0: 威力已经开始接近主流了对对对，所以就
1: 会慢慢的好像是从科技圈往外扩散。对
0: 、嗯，所以就开始会有一些以前可能年纪比较稍长、比较习惯看报纸的人，就会开始回过头来，会花一些时间
1: 看网络、看网络新闻，对,<笑>对
0: ,对，看网络新闻。这件事
1: 情很用力。对，所
0: 以当时的这个出发点就是说，为什么会从网络跨到其他的传统上叫 Outdoor 了，就是一些户外媒体。所以那个时候跟一些卖场附扩的那种。那种垂直的面板有没有？它不是会放一些什么天气、电影的新闻啊？还有汽车上面的车后座的这个，以后会变娱乐平台啦。但我们那时候就开始试着去跟他们谈谈看，去做一些异业的结合。但但是也很出乎我们的意料，他们也非常欢迎这样的内容进去。就是说，乘客可能搭乘的时间可能十几二十分钟，他也可以在这个空档。稍微吸收一下这个全球的趋势，所以这个合作就维持了非常多年。嗯嗯，对，所以当时这个的出发点就是想再更进一步扩大收听的受众，往原本不是在原生网络圈、原生网络的原住民去扩大到比较年纪更大一点的，但是也注意到也重视网络趋势的这些受众
1: 。但是我觉得其实看刚的内容都觉得蛮有趣的。我觉得因为挑选的项目啊，什么事情啊，它其实因为要给一般大众看嘛。可能就会去挑战那个属那,那其实我们看世界的那种科技趋势啊，大部分现在我觉得台湾还好，因为台湾的创业家都是比较 low key 的，對就是、比较没有那么好像很想要发表。是是对，但是你看哦、喔，就是在美国或者正在中国，嗯、就他们的这个创业家都是出来开司的，就是什么叫开司？这是大陆用语了，<笑>就是说都是出来发言的哈、就是。可是你看啊
0: ，这个是这几年生态才比较有点变化。真的吗？早期为什么早期比较会出来一直放炮啦？講講对，讲东讲西的不就是林志成跟我吗？<笑>所以才得罪一堆人嘛，跟大家道歉，就、oh, 有被觉得、oh, oh, 冒犯過。Oh, oh, oh. 但没
1: 关系啦，现在因为我们都看到每天 e 隆巴 n Musk 乱讲话，<笑>就发现说原来其实是可以出来乱讲话的。對,<笑>对，因为我要跟他解释一下
0: 为什么会需要这样，因为其实创业者是一个很特殊的角色，他是介于劳工跟资本家之间。
1: 现在我觉得中间还有一个角色叫网红
0: ，网红它是一个商业模式<笑>。懂？那因为你是创业者，他一定不是资本家，他说资本家投资就好了。所以创业者是说我想要做个事业，對對對對對然后我要去吸引 angel 或者是吸引投资人 VC 的投资。是是所以是你投资了之后，这个事业成功之后，你出场了。你手上有资金的，你才开始变成投资人。对我觉得这个是一个社会经济活动很重要，还有经济韧性很重要的一个角色。可是台湾这几年会忽略、嗯，可是这个过程呢，它有一个很重要的观念，就是这些创业者们他的工作其实是要弄假成真。
1: 啊！天哪，所以懂吗？你会吗？你知道你应该弄假成真吗？听众现在一定一头雾水，心里想说到底是真真假假，到底要讲假的还是讲真的<笑>？好，在这段节目要结束之前呢，就是我们先留个伏笔啊，就是原来创业是要弄假成真。我这大概就听到这个重点<笑>。<笑>那休息一下，我们待会再回来，要如何弄假成真？大家好，欢迎收听《极限同乡会》96点 7， 欢迎广播电台，每周五七点到8点，也可以在各大 p o c k e t s 平台搜寻我们的节目。今天我们在现场呢，访问到的是科技报局的社长戴继全，那因为他长期观察这个创业圈嘛，哈，所以刚刚给我们一个很有趣的看法。我其实是问他说，为什么现在好像一些创业家比以前更活跃了，就会常常出来跟大家讲东讲西啊？那当然最大的代表就是我们的 Elon Musk 啊，那。这在美国、中国真的非常常见。那台湾现在，我觉得似乎也慢慢的有啦，哈，但是相对的是稍微比较 lokey w 一些。刚刚纪全就跟我们讲了一个非常有趣的观念，他说：“为什么大家要这样做呢？因为创业家本身有一件很重要的是，他必须弄假成真。”那、啊、我觉得这需要被解释，不然我跟你讲，就要給我有时候觉得可能会找你麻烦说<笑>不會不會，哪有我哪有是假的每天都懂，他们觉得懂，都懂。那个
0: 那个弄假成真，就是、嗯、因为创业在台湾其实压力是比较大的，嗯，因为不管是美国、欧洲啊、中国大陆啊，其实都已经慢慢有很熟悉创业，就跟投资新药一样嘛，嗯，就是你二十个或投资游戏，二十个有一个成功就很好了。嗯，那这个当然要有相配套的资本市场的一些游戏规则，这个我们就先撇开，先不谈、嗯。但是你在弄假成真的过程中，因为你在创的是新的事业，所以你一开始那东西一定不存在
1: 。而且你可能会觉得一大堆，说实在话，你也不是真的那么确定。<笑>对你
0: 其实是有不确定性的。那所以你为什么说一开始叫弄假？那个弄假呢？如果用比较好听的话，就是说，譬如说像建筑师事务所。他在盖任何建筑的时候，他要先弄一个模型出来
1: ，甚至在模型前面还有草图。对，那有的时候草图看起来好像还盖不起来，你
0: 还要修还要改。就像那个罗浮宫一开始，你知道他一开始的那个草图跟模型。是被骂翻的、欸、哦說，说怎么可以在卢浮宫中间放一个金色的角锥呢？哦，就
1: 是那个贝
0: 玉明是被骂翻的
1: 對對對，就那个金字塔嘛，就光线入卢浮宫地下室的。所以，我
0: 个人是非常非常佩服贝玉明的。我佩服的不是只有他的这个概念跟设计、嗯，我佩服是他竟然办得到。哦
1: ，所以我也我也更
0: 佩服法国。法国可以让这件事情被办到，对你想,想看这个事情在台湾办得到。不过
1: 我觉得，自从在一代一代的建筑师传承后，现在其实又更更多。很大胆，對,對,对很大
0: 胆的建筑物，对对对对不管高跟的啊、西班牙的啊，什么都非常非常的好看。哎，不
1: 过我觉得这个例子蛮好的，嗯，就是说其实也是从一个觉得不切实际的。他你看嘛，他他先
0: 把那模型推出来给你，你是投资人，你敢投吗？你是市政府，可
1: 能只有一张图，一张图，对，他就
0: 一张，他就一张图，就是因为它旁边罗浮宫旁边都是那些文化保存的建筑嘛，嗯，他在中间放一个金色的角锥。你知道，你乍看你会很突兀，而且会觉得你是在开我玩笑嘛？而且我
1: 其实觉得盖好了以后出奇，大家也是觉得有点突兀。对
0: 对对<笑>，所以，我我觉得这个这个就是创业家他必须要去挑战的这个极限。而且你看哦、喔，他的难处是说，你这个弄假，你要先说服投资人说你可以把它变成真的。
1: 对啦，就是因为他不会相信他是假的，他就是在如果他投，他是表示说他相信他会是真的對。对，所
0: 以他是弄假成真，他不是只有弄假。如果只有弄假，
1: 那就是骗局嘛。对
0: ，你知道，甚至还有 Netflix 上有些纪录片都在讲戏，对,對,對,對,對,對这些骗局對對對。而且第一滴
1: 血對對對超级有名的，对哦，光弄假，那当然他就是假的嘛，他假的就是个骗局。对，但是如果说你是要成真，其实那个一滴血的那个女生，她其实在法庭最后她被判的时候，其实法院判她的。对于他创业的部分的那个弄假成真的部分是没有问题，也没有人判他、啊。对，就是说大家还是觉得说他自己讲了一句名言嘛，他就说我只是没有让他成功而已。对啊，对，就是说这个弄假跟成真中间的那一条路，其实我跟你讲
0: ，所有创业家一定跟我一样心有戚戚。你在看的时候啊，真的还蛮会竖起、啊。<笑>
1: 所以这真的是一条。蛮幽暗的道路，我跟你好吧？那如果弄假成真，哦、因为我们刚刚在讲的事情是说，那他为什么要出来这样子讲弄讲西，就是为了要让他相信
0: 他？第一个，你要先吸引投资人看到你
1: ，哦，对不对
0: ？然后第二呢，你要吸引团队就 talent 加入你
1: ，因为你要成真嘛，必须要有人帮你做出来，对啊，你、啊、不可能单打独斗嘛，
0: <笑>所以你一开始一定要先吸引投资人，觉得哎、欸，这个好像。他的 idea 还是他至少有个 intention，
1: 对，
0: 他有一个 entrepreneurship 在那边
1: ，对，而且他可能真的会成功，
0: 对。然后第二个，而且投资人会看到你有没有吸引 talent， 有没有吸引人才，
1: 嗯,嗯因为你
0: 要有资金跟人才，你才有可能做出 p h o t o t y p e 或产品嘛，嗯。
1: 所以，这大家现在就在讲说，为什么很多现在新一代的创办人跟新一代的创业家非常重视你的语言表达能力,有有說說能力有沒錯，没错，没错，还有你思考的逻辑性，对，还有就是说你说服的能力，对。所以很多人会讲说，这种创办人有时候跟后续的经营者不见得是同一个人。
0: 我觉得那个基因很不一样。嗯，你看啊，譬如说，我们常常会讲说，台湾很多隐形冠军，对。台湾的隐形冠军其实是非常厉害，但为什么他会隐形？嗯，是因为他在做那些东西的时候 ，spec、嗯、是别人开的，嗯，他只要负责做到就好了、嗯，而不是说他提一个什么才。品，我懂了，
1: 他只负责成真的部分，他只要
0: 成真，弄假是假博士在弄假
1: 。所以前面当然那种假的过程里面，它的风险是极高,高，所以当然它就得到极大的报酬。没错
0: ，没错。那后
1: 面呢，就是你在成真，因为它很多的规格、想法都已经固定了，所以你是实现它。你就制造
0: 量产，提高良率。对对對,對,對,对。所以它
1: 其实前面的概念，人家吃肉，后面喝汤，只是说这一锅如果够大，后面的汤可能也算是喝的蛮有营养的。对对,對。<笑>欸、我觉得今天这个形容蛮好的。<笑>对，没有错。对，从弄假成真开始，现在是吃肉喝汤。<笑><笑>那你觉得你在观察，那我们台湾新一代的创业家有没有具备这种开始弄假的能力呢
0: ？其实我觉得都不够诶、欸，我觉得都不是说台湾的人才不够，我觉得台湾人才是非常好的，嗯、但是呃，台湾商号、台湾的创业家精神好像一直到三十年前就停了。嗯，突然就停了、嗯。你看啊，譬如说，你问我说，我不是因为你在这边我才特别这样讲。你如果问我说，我最敬佩的创业者台湾是谁、嗯？嗯，我会说是郭台铭先生、欸。哎，嗯，这个是好也是不好，是好是因为我
1: 是觉得不太好啊。他都七十几岁对，
0: 所以但是应该像像我年纪还更小的时候，那时候当然郭董还没那么红嘛，对。但更之前，大家提的是王永庆嘛？对，对不对？甚至还有那个谁，许文龙而且
1: 王还是那个 Google 郭台铭的偶像
0: 。对，他是经营之神嘛？对。然后甚至还有许文龙啊，嗯，对，还有他的钓鱼哲学啊等等的。但我觉得那些创业家都代表了一个经济的时代。对，那个时候他们出口的东西，那个时候他们经营的原理原则，甚至他们的公司文化、经营文化，都跟他们所属的产业属性有很高的关系。嗯。那后来进入到比较高科技的制造、嗯，所以会有像郭台铭、郭董，可能譬如说像呃施正荣，对，啊、呃、林百里，嗯等等的，施崇堂等等的，但是不到那边就停了，嗯，所以大家仔细想一下，当国外都在推，当然马云最近被修理啦，嗯，但至少他也是一个成功的创业家，嗯，或伊隆马斯克，或贾伯斯，嗯，贾伯斯都过世了。台湾新一代的创业家，当然我不是说、就是大
1: 家能够想象得到的、啊，对或者是说马上能够想象出来說，说啊，那是谁呢？就会想不太出来，具有足够的代表性呢？对
0: ，也没有。你看，譬如说，像美国还有布林跟佩吉、嗯，甚至还有前面都还有这个马克·祖克伯，对对不对？那现在现在当然就伊隆马斯 m
1: 嗯，就是他感觉好像那个世代还是有在一代一代出来。当
0: 然，硅谷第一代的创业者当然是 Intel Mafia， 嗯，就是做 Intel 的那几个人，嗯
1: ，嗯然後,
0: 后来才有 PayPal Mafia， 对 ，PayPal 那几个人也创办了 LinkedIn 这个，对对对，嗯、也投资了 Facebook。其
1: 实 Elon Musk 也是算的，也是，而且
0: 他在 PayPal Mafia 里面，大家如果去看他在 PayPal 的那照片，真的是有够挫。<笑>
1: 觉得就在里面
0: 看起来很不像样，很<笑>他是他是里面属于工程师最宅的那一个。大家回去看，大家查 Elon Musk 的 PayPal， 然后查 Google 的图片， okay, <笑>你就可以看到。Okay, 你就可以看一下，就是如果你现在嫌自
1: 己不够酷帅的,的话，可以去看一下。没有关系，只要你的公司对市
0: 值上升，你自然就帅起来了。<笑>自然而然就会帅起来，不用担
1: 心。没有，其实我觉得很重要的事情就是说，其实我觉得并不是说在制造业就没有办法雾中生有，也不是说在这里就没有办法弄假成真，而是说你要创造的是哪一种的生意形态
0: 。没错，没错。那你
1: 那个生意形态是不是足以撼动，或者足以在这个世界上占有一席之地、嗯？对。那因为你做的这个 technology， 从开始那时候台湾大概创业是一片沙漠，没错哈、嗯。到现在虽然不敢讲说。已经非常好，但是至少已经你知道有一个绿洲、就是，对，有一个小小绿洲长在一层沙漠中间这那你觉得如果再继续下去，还需要做什么
0: ？我觉得要把绿洲变成亚马逊丛林哦。创业需要一个生态系的，那里面有毒蛇猛兽什么都可以，但是就是它它要是像亚马逊那样蓬勃，所
1: 以它也不能够是说都是佛心创业系，你不
0: 能都是绿洲，然后一堆动物聚在那边喝水，这样不行啊。
1: 对，因为那个动物其实这样就不会有凶猛是是，
0: 它也不会进化，它也不会有很丰富的生态，它也不会创造我们。这个也是我上上礼拜跟这个样，就是那种我最近都在跟红海的
1: <笑>啊，你是有去找那个？我刚
0: 好跟他通个电话对对动动动。对，他说台湾如果国民所得，台湾过去三十年国民所得从三千块变成三万块美金，对，是靠 cost down 对的制造办到的。台湾未来如果要把国民连锁的从三万美金变六万美金，只靠扣上是不够的，要靠 value up、yeah.。value up 的方式就是创新。
1: Oh. 不过讲归讲啦、啊，其实创新真的是一条不容易的路，很困难。尤其是现在，如果您是处于一个公司的领导人或者是高阶主管的话，你面临创新的议题的时候，你一定会有很多两难的地方
0: 。那最后一定是被迫的。我现在已经很肯定跟你讲，<笑>一定是被迫的
1: 。啊，那就算被迫啦。其实等到你被迫要去执行的时候，你也会发现说还有很多的挑战，对，包括一些什么像去棍球效应啊，你也看不出到底哪一个是真正以后可以发光发热的啊，然会。或者是说，你就会有很多你公司内部组织跟资源没办法跟上的问题。我是主持人刘月彤 ，Manda。Amanda、今天在我现场的呢是科技报局的社长呢戴启全戴社长。那其实他长期观察台湾科技创业的趋势啊，我们刚刚谈到很多，包括创业家在创业的过程，其实真的是要弄假成真，就是从虚无的不了解的。或者是还觉得目前不存在的，然后要让它成为一个大家觉得哎、欸、这是一个可行的，好，其实创业家就是在创造嘛。那我们刚刚也谈了为什么台湾都是隐形冠军，因为我们都坐后面的，没有坐前面的哈。那台湾的创业圈可能现在慢慢从一片荒芜的沙漠中间开始有了绿洲，但我刚刚又听到一个有趣的想法，原来这个绿洲要慢慢还要变成一个丛林，而且这丛林里面还要有毒蛇猛兽。
0: 一定会有都是猛兽的，对，而且没
1: 有还不健康，的。不对？没错，没错，對<笑>就是你又没有那种贪婪的人，没有贪婪的事情，他就是、那你可能就没有办法這。你看、啊，譬如说，但、這個
0: 、我可以用比较资本市场的角度来看、啊嗯、我们常,常会说投资人啊，投资人在投资的时候，他第一件事情其实不是先看要投多少钱，他其实先看他投了之后要怎么出场
1: ，就是他能赚多少钱對，对不对？就是他有没有机会赚到钱。譬如
0: 说，公司 IPO 上市贵。嗯
1: 跟你讲，这个是非常正常的事。你现在去问你个人的投资也是这样嘛？你不会说去看一个东西，觉得说它是不会涨，然后你去买的，或者说哦它是会跌的，你去买的，或者它会不见了。还
0: 好，这个会涨会跌，至少大家投资眼光不一样的没关系。你至少要确定你可以卖掉吧
1: ？对对对
0: ，对以你至少确定有的对对有有地可以卖掉吧？
1: 是有交易的，对，
0: 是有流动性，是有交易的嘛？所以我觉得现在台湾这个庄，就是投资人在看的时候，为什么我刚刚讲到独生猛兽？如果今天一个资本市场里面有独生猛兽，通常指的是说它的并购活动非常非常的活跃
1: 哦，对，
0: 不管是善意还是恶意的。所以像前一阵子 ，Elon Musk 不是就放话说他要把 Twitter 买下来？
1: 对，虽然现在跟正实感觉好像是误会一场，
0: 就是、对，就是现在又在那边拉扯嘛，对对,對，對,对？可是这就是并购活动啊，嗯，然后像 Apple 也是一天到晚并购，他把 Square 也并购下来了
1: 。因为我觉得台湾的创业家过去都有一种比较传统的观念，就是我做了，我就是我的孩子，我要永远拥有它，然后要做到上市上柜，我要怎样怎样。但坦白讲，其实世界的趋势绝大部分是你知道，就大者恒大。就是慢慢的，它其实会集中化。
0: 你要看对,對，所以
1: 其实很多连续创业家为什么他会连续？因为他就创了业以后被人家收购，所以这其实已经是一个常态，常态的。所以如果说那个环境并购活动并不盛行，它其实也就表示那个创业圈或者那个环境其实是相对比较保守，而且那个相对可能比较不活络的。嗯
0: ，对，没有错，没有错。所以你可以看说，呃，创新的形态有两种嘛、啊，一种是说我们既有的大企业。在内部创新，它会涨新的 BU， 涨新的部门，然后整个公司会越来越集团化。但另外一种创新是创新在外面的，所以有一些公司的竞争，它会透过并购把它买进来。像大家现在除了这个 Apple 手机之外，绝大部分的手机，大概如果有数字没记住的话，百分之八十五的手机的 OS 系统是 Android 系统。
1: 对。Android
0: 也是 Google 去并购进来的、欸
1: 。嗯，他也不是他自己原生的。他不是原生，对，他
0: 就把 Android 这间公司买进来，嗯，然后让他去发展这个 Smartphone 的 Operation System
1: 。对，也是我
0: 买的。然后大家除了用 Facebook 之外，很多人会用的 IG， 还有 WhatsApp， 其实也都被 Facebook 买下来了
1: 。对，因为他们其实也会担心说，培养出了一些他的竞爭,争者，所
0: 以我说毒蛇猛兽就这個意思，就是说他会想把你吞掉。
1: 嗯，但是这也就创造了很多创业家的机会，很多价
0: 值。对，因为你被吞掉的时候，你会换的现金、嗯，你知道吗？
1: 对，然后你有可能会去创造下一个行业或者下一个事业，而且那个东西就是在考验你对于这些事情的判断。对，你觉得你的事情在你的手上是做得更好？像 I G 被 Facebook 买掉，这是一个非常经典的案例啊。对，對就是 I G 当时他觉得他可能没有 Facebook 的协助，他其实当时最重要的是他已经没有人才了。对，因为硅谷竞争人才非常。这样激烈，所以他并不是说他没办法找他。因为那时候他的扩张速度非常的快、嗯。但是因为他没有人才，所以当他没有人才的时候，他会遇到发展的瓶颈。那时候他认为他可以跟 Facebook 创造下更大的重效，对更大的重效。但后来其实两个创办人也离开了嘛，哈。所以其实这些故事都可以给很多创业家很多的养分啊，就是说你会知道。你要怎么样弄假成真？对,對，然后成真以后，你要弄大弄小
0: 。你还要知道，对，你還要知道自己的营养价值在哪里<笑>。对，然后你
1: 要能够找到下一个出路，或者是说你觉得它能变大，还是变小，还是说你在人家身上可以找到忠孝，能够合作还是竞争？所以我觉得这其实是一个，所以为什么很多人喜欢创业的原因，其实创业的过程历程是很刺激的。就是说，虽然失败几率其实蛮大，但是我还是有看过非常多热衷于。就是、
0: 這個、你知道那个 Facebook 的一开始那个 Angel， 嗯，叫 Peter s h i e l
1: 对 Peter s h i e l
0: 然后他就他就在细讲，就是零到
1: 一的作者没错没错，从
0: 零到一的作者，嗯、他就讲了一句很有名的话，嗯、他说，当创业者啊，你要热爱一种感觉，这种感觉是什么？嗯、这种感觉是你每天起床呢，就是在咀嚼碎玻璃，<笑>然后你要 enjoy， 满<笑>口是血的，然<笑>你还要 enjoy 它。<笑>
1: 好酷哦、喔！哦，大家可能不知道 Peter s e a l e 的丰功伟业。Peter s e a l e 啊，他有一本书很著名，在创业圈叫《从零到一》呃，《From Zero to One》，大家可以买来看。那另外一个，其实在戏骨一对，在当年就是戏骨一片反对川普的声浪当中 ，Peter s e a l e 的是唯一力挺川普的，所以他最后得到的政治红利也非常的惊人。对，所以这个应该是说，他虽然做过很多成功的投资，但是我觉得他压川普这件事情是他立了。来投资眼光最精准的一次，他押 Facebook 也很精准。对，所以其实发现说会投资的人，就是不光会投公司，还会看准人。
0: 对，看人他有提啊，他们都选团队，不是选 business model 的。对，因为 business model 团队对 idea 会变。b u s e model 可以调
1: ，其实真的就是那个 talenting 嘛、啊，就是说你可以从 A 的 p r o d a 做到 B p r o d a C， 反正你可以换一百种题目都可以。但如果你这个团队对了，你就可能最后一定还是可以成功
0: 。这、嗯、有另外一句话，另外一句话说，嗯、只要你还没有放弃，你就不算失败
1: 。对，所以我觉得我。今天跟那个季璇谈这个话题很有意思，因为我们也是在想说，那台湾的社会现在其实创业是越来越少的，
0: 其实是变少的，对，對是变
1: 少。大家可能会觉得说啊，好像很多人在创业，我们也不用光谈只有科技创业哦，就所有的创业其实是变少的，因为大家会忽然发现说，哎、欸，这个可能做老板很辛苦，或者是说，其实台湾市场很浅跌。好，所以如果你只做内需市场，其实竞争很激烈。我以
0: 前是这样想，我现在都弄懂了。嗯，那
1: 你说说
0: ，你看，如果是这个现象，那郭董创业的时候也是这个现象啊
1: 。所以他基本上就得要走出去外面嘛。但他
0: 有本事走出去，对不对？对对，所以其实我觉得条件。我跟
1: 你讲，他那时候也没有什么走出去不走出去，他就是要走，他就是走。對啊、然后走到该出,出去，他就出去了。对，對<笑>我觉得大家想太多了，就是说很多时候大家说哦，我第一天做事情，我就要设定我做 global 生意。但坦白讲了，你怎么会知道你 global 呢？就算你做的生意可以 global ，你没有那个 global 的能力，你也是你也 global, 还是在 local 啊,啊對。对。然后有些人就是说，他就算做的东西，他好像是很 local ，但是坦白讲，只要是人类的需求，多多少少你都可以在这世界上的另外一个角落找到跟这个地方同样需求的人。对，對所以。你也不会有限制，说你就是绝对没有办法找到一个可以扩张的海外市场。回头来讲，还是就是凭借一个一个想法，就是你有这个创业者本身或者团队
0: 。可是我我觉得台湾现在创业变少变小啊。我觉得环境还是有，尤其是政策面，还是,還是起了一个非常大的阻碍作用。那、嗯、跟我们人
1: 口变少有没有关
0: ？我觉得没有关系。你想想看，以色列才多少人
1: 啊？也对。
0: 新加坡才多少人
1: ？也对。那新加坡也没什么创业的人吧
0: ？不，它有很多创业者啊，还有很多黑 code 都放那里啊。
1: 哦、oh, ，我以为是海外的比较多，
0: 海外也比较多，所以他那边有一个 ecosystem， 就创业圈的整个能
1: 量比较丰沛對。对，
0: 所以我觉得跟人，而且他可能是跟
1: 东南亚的一个聚落有关，就整个东南亚这个也有金融中心，对,
0: 對这个也有关。当然，这有很多例子都可以看，嗯、但是我觉得有一个关键是说，其实本来这个是彼得·多拉克提的一个观念，当然那是40年前的观念。他说，从现在开始，因为当时开始有知识经济嘛，嗯，所以就是从比如说创新啦、啊，会注重创新啦、啊，知识经济啊，他当时就提了一个重要的一个观念，他说全球的经济会从全球贸易主导变成全球资本主导，但我觉得台湾没有给到这点。嗯
1: ，好，这个到底里面的深意是什么？我们待会儿下一段回来再讲。大家好，欢迎回到极限同乡会。今天我们讨论了这个科技圈跟创业圈，还有就是台湾对于创业的问题，以及我们在世界趋势上跟台湾到底有没有跟上这个脚步？那刚刚季泉跟我们分享的是说，如果我们变成资本主导的时候，那资本主导在台湾这件事情是不是没跟上，还是台湾对这件事情没有感受
0: 到？你看，我们其实台湾在二0 0零网络泡沫化前后。那一段是有跟上的
1: ，对我们那时候大康公司也超多，超多
0: 对不对？大家都在投
1: ，<笑>而且所有的 VC 创
0: 投也是极力吹捧，多，嗯。但 bubble 完之后呢，其他国家大概一年内就恢复了，嗯，台湾就再也没有恢复过了
1: 。对，似乎从那时候之后的所有的 VC 动能都不见了
0: ，都不见了。到底为什么？我觉得有一个关键是说。那个其实就是彼得·德拉克他的一个先知灼见啦。嗯，他其实看到的是全球资本市场的形成。嗯，他会去决定说，而且因为像生产要素，譬如说劳工，土地，甚至电力，他会被拉平。嗯，后来还有一个作者写世界是平的嘛。嗯，它被拉平，那是全
1: 球化的结果。对，是
0: 全球化的结果。所以其实当全球的生产要素都被拉平之后，你很难透过生产要素。去增加你的利润，或者是变成你的竞争优势。嗯，所以你的竞争优势就会移到创新。你如果移到创新，那投资就会变得很重要
1: 。对，因为就讲嘛，十个有九个九都是失败的。对，所以所以你必须要投资科技跟技术。对
0: ，但台湾其实就是，我觉得那个时候有来得及走出海的都有跟上。嗯，但是那个时候还来不及走出海的。台湾就像桃花源，你知道吗？就是说台灣就，台湾其实在
1: 这里真的还蛮舒适，就蛮舒适。可是
0: ，可是问题是你的东西买不起国外的东西啊，因为你的购买力，嗯、台北的购买力是偏低的啊。它就像桃花源这样啊，对，所以你就变成人出不去。懂。你的台湾年轻人要出国念书，会变得非常非常昂贵。
1: 对这几年，其实坦白说，台湾的物价是控制的非常好。对啊，比如说大家可能已经抱怨学费非常的昂贵，或者抱怨那其实是因为我们低薪跟收入太低的关系。对，但是其实如果你去比较国外的一些大学的学费，大概在十年内，他们的涨幅是台湾超过台湾非常非常多倍。对，所以等于说以前台湾能够负担得起出国留学的费用。跟现在你要出国留学，那是非常非常不一样的。所以这等于说，在很多此消彼长的这个情势下面，也使得我们就是慢慢的就跟这个世界有点脱节
0: ，脱钩了。对，因为以前我
1: 们出国留学人很多，那出国留学完，可能他待在那里，也可能不是，但是至少在我的父亲或者是在更长的那一辈、嗯，其实，在细谷有很多台湾人，没错没错。那但是像现在的话，就相对来讲，其实是少很多，非常少对。所以我觉得这些都是，不然从资本市场啊，或者是从人力的经济结构面，其实都有很多的挑战。那当然，我们也不是说台湾自己自身不好，就是说这几年我们当然因为半导体的关系，我们也有一个自己很独特的地位。那只是说，并不是所有的年轻人都想要去半导体，大部分都不要、啊。对，然后也不是所有的人都希望就永远在做所谓的硬体，或者是这些比较需要是纪律。就是非常非常重视效率。其 实，
0: 它的一个关键是 说， 它的经营模式是重资本还是轻资 本？ 嗯， 然后你的获利的模式是透过大的流量 啦， 然后有个软体为主 的， 你可以去服务全世界。然后去更多的人，对对对对对对、嗯，还是说你是个用硬体制造为主，嗯、你就必须要么就是接近供应端，要么就接近。
1: 而且人家说台积电的客户就是少数的几个很重要的对象，对、嗯，所以这个都是很不一样、嗯。那你说年轻人他其实没有办法重资本嘛，所以他一定要重智慧财，没错，对对？他一定要重软
0: 。这也就是为什么很多 VC 他看到对的团队，嗯嗯、其实创办人他持股的占比还是非常高的，嗯，因为他才是关键要素啊。
1: 对， 所 以， 我我这个我直接在创业圈也常跟大家 讲， 我这我是非常非常反对创办人在很早期就稀释自己的股 权， 而且我也很反对去投资。那个创办人在很早期就自己股权已经被稀释差不多的这种公司，因为坦白讲，你想想看，他到末期全部都是让帮大家赚钱，那他到底有什么活下去跟做下去的动力呢？他
0: 不是苦就是闷对啊，那他
1: 为什么要贡献他的智慧才在这样的一个公司里呢？好，今天我们在这个谈了非常多有趣的话题，尤其是跟这个科技创业有关，然后还有在观察世界跟台湾的这种创业趋势。今天非常谢谢。戴季全戴社长来到我们的节目，谢谢大家，
0: 谢谢 m 谢谢大家。
1: 极限投商会现场观点，今天呢，我们谈了很多关于创业跟科技圈，还有就是全球跟台湾相对位置，然后以及我们面对创业的过程里面会有哪些的想法哦。那我觉得今天最重要的一件事情就是，人生其实大部分，如果我们说叫做弄假成真，那不如我讲的是叫做勇敢做梦，逐梦踏实。就是梦永远都是最美的，但是要把这个梦境实现或者把这个梦想实现，它就是要经过一步一步的努力，就跟今天我在节目一开头送给大家的金句一样。所以虽然说我们常常讲，诶、欸，因为不存在的东西让创业家去创造，所以创业的过程可能就是弄假成真。但是呢，我们也勉励我们所有的人弄假，光只有这样是不行的。我们最重要的是那个成真的过程。希望大家能够喜欢今天的节目。